1: nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Matías Lemat. Viene a compartir la charla Eclipses, puertas de la evolución y disolución. Matías Lemat es especialista en astrología kármica, también es tarotista y actualmente trabaja en unas barajas personalizadas y en varios libros que publicará próximamente. Realiza terapia con cristales y velas y convierte todo su trabajo en pasión. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón super chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla. Eh, si es un ordenador o justo debajo si es un móvil el eh, funcionamiento es muy sencillo hay que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta ahora sí vamos a dar paso a Matías Lemat y la conferencia Eclipses, puertas de la evolución y disolución Matías, ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola, buenas,
0: muy bien bueno, muchas gracias bueno, Matías,
1: antes que nada, recordar, espectadores, dentro del eh, tema preguntas, vamos a intentar hacer preguntas generales que puedan ayudar a más personas, no tanto de consulta personal, Es eh, de esta forma, bueno, pues eh, honramos un poco a, a toda esa gente que, que, que pueda recibir, digamos, de alguna forma, mejores conocimientos, más amplios, así que recordar, intentar no hacer preguntas de cosas predictivas en la medida posible o de consulta. Así que ahora sí los dejo con Matías, todo tuyo.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, es un placer estar aquí eh, compartiendo eh, este conocimiento, este tema aparte que para mí es eh, realmente apasionante y realmente es un, es un tema muy fuerte sí para, para abordar desde el punto de vista astronómico y astrológico también. Eh, bueno, a ver, tema eclipses. Los eclipses son eh, uniones que se dan entre las luminarias, que son el Sol y la Luna. ¿sí? Estos eclipses se dan en puntos matemáticos específicos que en astrología y en astronomía se conocen como nodos lunares. En astrología cármica estos nodos se los conoce como nodos de la Luna o nodos del Karma también. ¿sí? Estos nodos están compuestos por... Eh, son puntos de intersección de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Es decir, que en esos puntos matemáticos que van rotando cada 18 meses se dan los eclipses, ¿sí? Eh, a su vez esos nodos van rotando sobre, digamos, lo que es el ecuador celeste, que es la línea de la eclíptica, si nosotros proyectamos la línea del ecuador sobre la esfera celeste, desde la perspectiva geocéntrica que maneja la astrología, podemos observar que se genera el cinturón zodiacal cortando todas las 12 eh, constelaciones del zodiaco. Cada 18 años y 6 meses, los nodos vuelven al mismo lugar en el que estaban en el momento del nacimiento de cada persona. Eso se denomina retorno nodal. Es cuando se completa un ciclo cárnico, y es eh, cuando nosotros observamos una carta natal particularmente, podemos ver que tenemos eh, dos simbolitos, uno que es eh, como si fuese un audífono hacia arriba, y otro que es un audífono hacia abajo. Eh, y siempre están en signos opuestos, de eh, la rueda zodiacal. Esto representa, el, el audífono para arriba representa el nodo norte, el audífono hacia abajo representa el nodo sur, ¿sí? Y nos está marcando en dónde se estaban dando, en qué signos y en qué grados se estaban dando los eclipses en el momento y en los años de nacimiento. ¿sí? De, eh, puede ser eh, que mucha gente, puede ser, no, es así, mucha gente nace en el mismo año con los mismos nodos lunares. Pero la diferencia está en las conexiones con los planetas personales y eh, en qué casa astral se encuentran los nodos, porque la experiencia va a ser totalmente distinta. ¿sí? Asimismo, si una persona nace durante un eclipse, es un caso totalmente distinto. ¿sí? Entonces, eh, ¿de dónde viene todo esto de los eclipses? ¿De dónde viene todo esto de los nodos? Eh, porque es algo que se integró al conocimiento astrológico occidental eh, relativamente hace muy poco. Entonces, eh, esto viene de la astrología védica. Y, y como sabemos, eh, cada arquetipo de los signos zodiacales y los planetas eh, tiene una correspondencia con eh, dioses y mitos eh, griegos, que después fueron adoptados por eh, los romanos y les asignaron, digamos, a estos dioses y diosas eh, cualidades y nombres planetarios, ¿sí? Eh, con el tema de los nodos lo que sucede es que hay un, hay un mito detrás de esto, que es eh, la forma en la que la cosmogonía eh, hindú explica cómo es que se dan los eclipses y por qué. Voy a repasar brevemente el mito para que se entienda de dónde viene también esa connotación que se le da eh, tan eh, kármica a, hasta a estos eventos que se dan, ¿sí? Eh, se cuenta que en, en la antigüedad eh, el dios Vishnu reunió a todos los dioses y a todos los demonios para beber, y que eh, a los dioses les servía el néctar de la vida eterna, y a los demonios les daba vino, común y corriente. Eh, y uno de los demonios se camufló, por así decirlo, se, transformándose en un dios, posicionándose entre el sol y la luna que obviamente eran dioses entonces eh, cuando llega el momento en el que Vishnu le da la, la copita con el néctar el demonio bebe 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 bebe, bebe y ahí en la luna y el sol le dicen eh, este no tiene que estar acá entonces ahí es cuando le corta la cabeza pero como ya había bebido el néctar de la inmortalidad eh, ese ser queda dividido y ahí es donde nace la separación de, digamos, lo que es después la cabeza y la cola del dragón, por un lado. Es decir, que esto, este ser, al ser dividido y al haber ingerido el, el néctar de la vida eterna, se, eh, cada parte de su cuerpo adquiere autonomía. Eh, Raju es la cabeza y Ketu es el cuerpo, ¿sí? Entonces, desde ese entonces... Lo que se cuenta es que el, el demonio este le jura venganza al sol y la luna. Es decir, que cada vez que alguna de estas luminarias cae en, en su órbita, cae en, su, en, en ese punto matemático, cae en ese nodo, este demonio los devora. Y es por eso que se dan los eclipses desde el punto de vista mitológico de la filosofía y tú también. ¿Qué es lo que nos está marcando esto? Que los eclipses, eh, por un lado, tenemos eh, al Nodo Sur, ¿sí? que, que a mí me gusta llamarlo el punto de disolución, es donde todo se disuelve, es donde todo también, eh, cuando, cuando un signo pasa a ser Nodo Sur en este momento, en este, desde noviembre del 2018, el Nodo Sur viene siendo Capricornio. Les pongo este ejemplo porque es lo más... Eh, fresco que tenemos y lo que está sucediendo ahora, de hecho ahora estamos en temporada de eclipses y se van a empezar a ver eh, los eclipses, tenemos uno el 26 de diciembre y otro el 10 de enero, ¿sí? El Nodo Sur es Capricornio en este momento, entonces, ¿qué estamos viendo a nivel personal y colectivo, no? Se está revisando todas dinámicas vinculadas a la sombra del arquetipo capricorniano, ¿sí? Vinculadas a eh, la limpieza y la purga que hay que hacer, porque es el Nodo Sur, es lo que hay que dejar atrás es la cola del dragón, es lo que se tiene que disolver. Eh, entonces, todo el tema de eh, las eh, ideas de éxito, de cómo se tiene que organizar eh, la economía, el sistema de poder, la meritocracia, todo eso está pasando por una revisión en lo personal y en lo colectivo, la opresión también, ¿no? Que, que, que es como el arquetipo saturnino eh, capricorniano en su vibración más baja, que es lo que está proponiendo que depuremos personal y colectivamente ese nodo sur y esos eclipses en Capricornio que estamos teniendo desde el 2018. Eh, por otro lado, el nodo norte, ¿sí? Siempre nos va a marcar un punto de aprendizaje, de evolución, de crecimiento, en lo personal y en lo colectivo, pero también nos va a estar marcando un lugar eh, que nos resulta muy incómodo, porque no es que va a ser tipo ¡Oh, se abre la puerta, puedo avanzar libremente! No, sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque se abre la puerta, pero hay un desafío. Hay algo que yo tengo que soltar por el nodo sur, hay algo que yo tengo que, a lo que tengo que renunciar, que tengo que dejar atrás para poder avanzar hacia el nodo norte, que no es una tarea fácil. Si nosotros observamos el mapa astral de cualquier persona, vamos a encontrar que tenemos eh, el nodo sur, y el nodo sur usualmente suele ser un sector que, eh, que, que se nos da todo más fluido, que se da todo como mucho más fácil. Y desde el punto de vista de la astrología kármica, el nodo sur nos está hablando de qué es lo que ya aprendiste y qué es lo que ya trajiste desde vidas anteriores. Es decir, que es una materia que ya está aprendida, que ya está saldada, y que si no se sale de esa zona de confort, tampoco hay un crecimiento espiritual, tampoco hay un crecimiento personal. Y tampoco se cumple la misión de vida del alma que encarnó en este cuerpo, en este tiempo, en este espacio. ¿sí? Eh, y por otro lado, el nodo norte nos va a marcar el área de desafío, lo que más nos cuesta, lo que más, lo que más eh, duro es de afrontar, pero donde mayor crecimiento vamos a encontrar. ¿sí? Por eso también es importante tener en cuenta cuándo es que se activan los nodos del karma cada vez que hay activaciones, cada vez que hay eh, planetas por tránsito que tocan estos puntos matemáticos, cada vez que tenemos eclipses, nuestros nodos, por más de que no gente que no tenga nodo norte o nodo sur en cáncer capricornio, que son los nodos que están activos en este momento, hasta mayo del año que viene, del 2020, eh, los nodos personales también despiertan, ento, despiertan entonces también se dan eh, situaciones kármicas, Situaciones kármicas me refiero no a, oh, hice mérito, entonces se me abre una puerta y todo empieza a salir mejor en mi vida, no, no se trata de eso, porque los nodos le hablan al alma, no le hablan al ego, no le hablan al super yo, no le hablan a las construcciones sociales o culturales que adquirimos o heredamos y asimilamos como propias, no le hablan al deseo, le hablan a tu evolución espiritual. Entonces cuando, esto es un tema muy profundo. Cuando vos eh, estás construyendo un montón de, de, de cosas eh, en tu vida y de repente se te da un eclipse de nodo sur que activa o toca ese sector en el cual vos venís trabajando y en el que venís enfocando tu energía e invirtiendo tiempo y recursos... Lo que hace, si es todo eso que vos construiste, no tiene que ver con tu propósito de evolución álmica, todo eso se va. El Nodo Sur se encarga de, de que venga la marea y se arrastra lo que no tiene que estar. Por eso es muy común que la gente que fue Nodo Sur en los últimos años, personas Capricornio, ahora personas Acuario, personas Pisces, que fueron los últimos, nodos, eh, los últimos signos de solo ascendente que han tenido eh, al Nodo Sur encima en los últimos eh, seis, ocho años, son personas que han pasado por una especie de purga por una especie de resignificación de lo vincular, de lo material, de mudanzas, de cambio de país, de... Eh, perdieron grupos, amigos, ¿por qué? Porque no estaban alineados con el propósito de su alma, con lo que firmaron antes de encarnar, ¿sí? Entonces ahí es cuando se activan los nodos, no tiene que ver con el deseo, no es que tipo, así ah, si soy bueno, me voy a ir bien, no, porque el nodo te arrastra hacia donde vos tenés que ir, hacia donde vos tenés que estar. Y no siempre la misión de vida tiene que ver con la profesión, con la familia. A veces las cosas son un poco más difíciles, o un poco más simples, y nosotros mismos nos complicamos. Entonces lo que, lo que te dan la oportunidad que nos trae eh, el nodo sur Tomo este ejemplo principalmente, que es el que se está activando ahora, porque estamos por entrar a la temporada Capricornio, y vamos a tener un eclipse de sol en Capricornio el 26 de diciembre de este año. Nos está proponiendo eso, la purga, el, el, el soltar, el liberarse de todas esas estructuras adquiridas, y de todas esas cosas que fuimos construyendo pensando que eran propias, para encontrar cuál es el verdadero sentido del éxito y el crecimiento espiritual. Eh, en cierta forma desafía y deja ir eh, la tendencia al materialismo eh, y a la posesividad ¿no? también. Eh, los eclipses, eh, particularmente, eh, siempre van a estar eh, asociados eh, de a pares, como les dije. Es decir, que si tenemos un eclipse en Capricornio, después a los más o menos... 15 días, vamos a tener un eclipse en cáncer. Si tenemos un eclipse, siempre en signos opuestos complementarios. Eso es importante que lo, que lo tengan presente también. Es decir que el 26 de diciembre se abre un portal, ya está abierto el portal, pero el 26 de diciembre se perfecciona ese evento, se, se, se da la unión del Sol y la Luna en el grado 4 de Capricornio, entonces se genera la limpieza, la caída de la estructura, se, se rompe algo que no tenía que estar. Y el 10 de, de enero, perdón, da el eclipse de luna eh, de nodo norte en cáncer. Es decir que, ¿cómo funciona esto? Los eclipses por un lado te sacan, barren, se llevan, no tiene que estar esto, adiós. Pero por el otro lado te dan una oportunidad, se abre una puerta, se abre otra perspectiva, se abre otra posibilidad que no es que simplemente la posibilidad llega a la puerta de tu casa y te dice, hola, soy el eclipse, vamos a crecer y evolucionar. No, requiere un trabajo espiritual de conciencia. No es así de fácil. Eh, por eso es importante tener en cuenta y estar alineados con estos eventos. Por eso es importante también tener en cuenta que cada 18 años y 6 meses vivimos un retorno nodal. Es decir, que los nodos del Carmen, los eclipses, vuelven a darse en los grados matemáticos, en el mismo signo en el que vos y yo tenemos los nodos de nacimiento, ¿sí? eh, Por eso es importante, cada nueve años, ¿sí? Estas son fechas claves, depende de cada persona la edad y el año en el que nace y cuáles son sus nodos principalmente. Pero cada nueve años se da el retorno inverso. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la gente que nació entre el 91 y el 93 eh, están viviendo su retorno nodal invertido. ¿Qué quiere decir? Que todos los que nacimos en esa época tenemos el nodo norte, es decir, el punto evolutivo, el punto de crecimiento y de desafío en Capricornio. Y el nodo sur, es decir, el punto de disolución y, y de soltar en Cáncer. Cuando se da esto, ¿sí? eh, lo que sucede es que como el nodo norte, Natal, pasa a ser el nodo sur, que es como la, la, la cloaca, la alcantarilla por la que se va todo lo que ya no tiene más razón de ser, lo que ya no aporta, lo que ya drena y lo que no puede sostenerse más, eh, este nodo lo que hace es purificar también todo lo que no tiene que ver con el crecimiento, la evolución o el desarrollo espiritual álmico del individuo. En relación a la casa y los planetas que están en conexión con ese nodo, y los tránsitos también que tenemos en el presente. Pero es importante, ¿por qué? Porque los eclipses y los, y los aspectos de otros planetas a los nodos de la Luna, son eventos que realmente pueden darnos una especie de predicción en la astrología. Nos puede acercar a ciertos eventos, se nos puede dar indicios de ciertos eventos que se van a estar dando en la vida de, de, de las personas y también del colectivo, de, de, de la humanidad. No es que solamente el nodo somos vos, yo y todas las personas que leemos o estamos en esta vibra, digamos, de, o en esta línea de pensamiento. Los nodos, en realidad, eh, mueven muchas cosas en lo colectivo también. Los nodos, los eclipses, particularmente, eh, son momentos de un despertar enorme de la conciencia. Los eclipses son momentos en los que yo tengo algo que siempre estuvo ahí y de repente no lo veo más, y de repente me hago consciente de que eso estuvo ahí. De lo que yo naturalicé, de lo que yo siempre eh, adquirí y, y sostuve como propio. Entonces, el, el tránsito de un eclipse lo que hace también es eh, activar la glándula pineal, porque hay un cambio electromagnético, no solo en, en, el, en, en la conciencia de las personas, sino también en el planeta Tierra. Entonces es muy común, presten atención, prestemos atención, a qué es lo que pasó durante julio del año de este año, porque fueron cuando tuvimos eclipses, que hubo un eclipse de sol que se vio aquí en Latinoamérica, en Chile, a la altura de Santiago de Chile, y llegó, por eso todo Argentina y llegó hasta... Buenos Aires, ese eclipse. ¿Y qué, qué sucedió después? Meses después, los eclipses cáncer capricornio, ¿sí? Uno en una punta, el otro en otra. Cuando tuvimos eh, muchos planetas transitando Libra, se dieron aspectos de tensión con los nodos de karma, y ahí es cuando se dio toda esta revolución, que la gente se cansó en Chile y empezaron a protestar, y bueno, pues... Eh, se dio todo lo que ya sabemos que está sucediendo ahí, que, que es un bajón, pero eh, realmente era necesario para que la conciencia se vuelva a unificar, para, eh, porque el nodo norte en cáncer que tenemos en este momento lo que propone es unir, lo que propone es eh, hermanarse, dejar de separarse en la estructura, eh, dejar de etiquetarse un poco en esa cuestión de yo estudié Derecho, entonces soy abogada, entonces soy eh, diseñadora, entonces soy esto... Eh, yo nací en tal país, entonces soy así. Obviamente es un proceso de mucho tiempo, pero de alguna forma se están sacudiendo y se están cuestionando las estructuras de organización, de poder, de economía, de cómo se administra todo eso, y cómo la gente necesita unificarse y dejar de, de, de separarse y, y, de, y de, de desunirse, de integrarse y de comprenderse. ¿no? Ese es un poco el, el desafío que nos propone este, este nodo norte en cáncer. ¿Sí? Les traigo este ejemplo porque es algo que, que se dio eh, y que a mí me llamó mu muchísimo la atención, eh, porque justamente fue eh, la, la ruta del eclipse que se dio. Por eso les digo que, que siempre los eclipses traen cuestiones de fuerza mayor, siempre traen cuestiones en las, en las que toca salirse del lugar yoico, salirse del ego, salirse de, del deseo personal, para integrarse con una cuestión más colectiva, y con una cuestión más eh, profunda y trascendental. Eh, hace unos años también hubo, eh, hubo un eclipse solar que eh, la penumbra atravesó todo el territorio de Estados Unidos, y ese año, durante eh, los meses, creo que a los 3-4 meses de que se había perfeccionado el evento del eclipse, siempre los efectos, digamos, las pichas, caen eh, meses después de que se da el evento, es decir que los efectos del eclipse que vamos a tener ahora el 26 de diciembre y que vamos a tener el 10 de eh, enero, los vamos a estar viviendo en abril y marzo del año que viene, ¿sí? Eh, bueno, volviendo a lo del eclipse que, que atravesó todo Estados Unidos, ese año vieron como tres huracanes, no me acuerdo bien cuándo fue el año particularmente, pero lo pueden buscar porque fue un año de mucho mucho caos eso obligó también un poco a, a desarrollar otra conciencia en, en la población y en la gente. ¿sí? Y de eso se tratan los eclipses, de generar un sacudón en la conciencia, de activar la glándula pineal, de ver cosas que antes no veíamos, y de salirse un poco del lugar eh, que se construye en torno a, a, a la identidad también. ¿no? Eh, los eclipses, como les dije antes, eh, eh, representan la unión del Sol y de la Luna. Estos estas dos cuerpos eh, son eh, la, la, las fuerzas eh, de polaridad más importante que tenemos en astrología, y, y por eso eh, siempre se van a dar en luna nueva o luna llena. ¿sí? Por eso es importante también eh, verificar en qué casas, en qué signo, y, qué, y cómo se integra la energía de ese signo, durante, la, eh, durante el evento que se está perfeccionando, porque el eclipse no es que viene el eclipse y de repente se explota todo, no, no, no funciona así. Eh, los eclipses abren portales, y siempre tenemos seis meses entre una temporada de eclipses y otra, ¿sí? La última temporada de eclipses que tuvimos fue durante la temporada cáncer, cuando todas las personas de cáncer estaban cumpliendo años, tuvimos eclipses un eclipse de luna en Capricornio y un eclipse de sol en cáncer que fue el 2 de, de julio. Y ahora que estamos por entrar en la temporada Capricornio, el 22 o el 21 de, depende de donde vivan, eh, de diciembre, es cuando vamos a empezar a tener los eclipses seis meses después. Pero como les comenté antes, los efectos del eclipse se ven cuatro meses después del evento, es decir, a mitad del tránsito del sol para perfeccionar los eclipses de la temporada siguiente, no sé si me, si me, me hago entender. Es un poco un trabajo lenguas, pero está bueno poder engancharle el ritmo estos eventos, porque eclipses tenemos todos los años, tenemos entre 4, 5, entre 4 y 6 eclipses por año podemos tener, depende si es un año justo en el que cambian los nodos eh, de signos, siempre van retrógrados. Es decir, que el año que viene, en mayo, los nodos lunares van a pasar al signo Nodo norte, Géminis. Nodo sur, Sagitario. Y ahí el mood va a ser otro. El mood y el aprendizaje cárnico, personal y colectivo va a ser otro. Entonces es importante también entender cómo funcionan estos ciclos para poder adecuarse, para poder saber y aprovechar las oportunidades de crecimiento, por más de que duela, por más de que moleste, si, te to si sos cáncer de solo ascendente o si tenés muchos planetas en cáncer, posiblemente estos años, desde el 2018 hasta mayo del, 2000, del 2020, vas a estar con muchos desafíos, con mucho, muchas tensiones, que te van a llevar a resignificar tus valores, a habitarte desde otro lugar, a soltar cargas del pasado para poder habitarte mejor, y plantarte en el presente desde otro lugar, de mayor empoderamiento. Si sos capricornio de solo ascendente, lo que seguramente te está pasando es que te estás cuestionando las estructuras y las bases sobre las cuales construiste tu vida, y cuáles son las demandas de la sociedad que vos intentaste satisfacer para pertenecer y para hacer lo que está bien visto, o lo que es socialmente aceptado. Entonces, esto, yo pongo el ejemplo de las personas cáncer, capricornio, pero a todos nos está pasando. A todas las personas se nos están cayendo estructuras. Y nos estamos dando cuenta que un sistema ya no va para más. Entonces requiere una reinvención, requiere una unidad. Y un cuestionamiento también. Y para eso son los eclipses. ¿sí? Nos recuerdan que somos algo más grande, y a la vez más pequeño, que si nos unimos somos más grandes, que si, que, que, si salís del lugar individualista, y yoísta, eh, y, y empezás a cooperar, a integrarte con las fuerzas del universo, vas a encontrar que sos parte de eso, ¿no? que estás viviendo aparte, y que el eclipse no te afecta. ¿Qué es lo que, mucha gente me pregunta qué es lo que se puede sentir durante eh, los días previos y después del eclipse de un eclipse cualquiera sea. Eh, es muy común que la gente se sienta más cansada, que la gente se sienta eh, con mucho sueño, con fatiga. Eh, es probable que también tengan sueños muy fuertes, que tengan mensajes del inconsciente, porque el sol representa la conciencia, la presencia, la vitalidad, la energía que se extrayecta hacia el afuera, la luz que se comparte. Y la luna nos está hablando de la parte más receptiva, de la parte más interna, de la parte más eh, privada de, del yo, ¿sí? del inconsciente. Entonces se genera un diálogo y un choque de lo consciente y lo inconsciente. Entonces te puedes hacer consciente de bloqueos, te puedes hacer consciente de, de, de traumas, de eh, cuestiones que eh, limitan o condicionan tu avance y tu evolución, eh, así como también de complejos. Entonces está buenísimo que durante los días de eclipses, o previos al eclipse, que la gente trate de eh, tomar mucha agua, eh, traten de, eh, si estás en un país en el que se va a ver el eclipse de sol, tenés que tener unas gafas especiales para poder verlos, porque realmente el momento en el que eh, la luna eh, tapa el sol, y cuando se mueve, eh, se ve lo que se llama la corona solar, y eso puede realmente afectar la visión de las personas. Eh, por la radiación. Entonces es importante que si van a ver eso, que lo vean con un, unas gafas o con unos equipos especiales para no lastimarse. Eh, por otro lado, también es importante, como les dije, prestar atención a los sueños, prestar atención a qué es lo que el universo te está manifestando y qué es lo que te está devolviendo, qué es lo que te está planteando también. Eh, es adoptar una postura más receptiva durante eh, los momentos previos, eh, durante y después, de los eclipses porque como les dije anteriormente no es que sucede el eclipse y ya está no sucede el eclipse y esos grados por ejemplo el grado 4 de capricornio va a quedar marcado entonces todos los planetas que pasen por el grado 4 de capricornio a lo largo del 2020 lo van a sentir entonces no pasa por una cuestión de ah, yo no soy capricornio yo no tengo ascendente de capricornio yo no soy de cáncer no tengo ascendente de cáncer igualmente te afecta, igualmente te va, te va a tocar algún punto importante y de alguna forma eh, lo vas a sentir, lo vas a vivir. Entonces por eso es importante que, que estés en resonancia con esto, ¿sí? Porque los eclipses son movimientos energéticos super súper importantes y súper potentes. Son ciclos. Son ciclos en los que podemos abrir una puerta gigante y podemos cerrar otras. Podemos eh, avanzar, evolucionar, crecer y, y, y de una forma eh, integrarnos y alinearnos con el propósito de encarnación eh, y adquirir nuevos conocimientos, rompiendo estructuras y rompiendo eh, las limitaciones que nos sostienen en una zona cómoda donde no hay crecimiento, y a la vez nos permiten cerrar una etapa purificar un sector de nuestra vida. Eh, y realmente eh, liberarse, ¿sí? Por un lado podemos liberarnos y por el otro lado podemos eh, llenarnos o aceptar o abrir la puerta para que entre algo nuevo. Son portales los eclipses. Y de eso se trata, de conocer cuáles son estos ciclos para poder realmente aceptar el desafío, aceptar qué es lo que se tiene que ir, porque no, no se trata de, bueno, yo elijo lo que quiero que haga el eclipse en mi vida, no, el eclipse es algo de fuerza mayor, es algo que tiene un potencial cárnico increíble, eh, y que realmente trae una, un destape, destape de, de poder, de energía, de conciencia, eh, y por eso es importante que estemos en, en la frecuencia correcta y alineados y alineadas con estos eventos. Eh, particularmente estos eclipses que estamos viviendo ahora son eh, muy potentes por el hecho de que bueno estamos viviendo lo que va a ser una reunión muy importante que se va a desarrollar durante enero del 2020 y durante todo el año 2020 de muchos planetas en Capricornio que justamente lo que están haciendo es cuestionar la estructura sobre la cual está construida la sociedad capitalista, la sociedad eh, occidental, sobre todo y sobre, y sobre todo la sociedad de consumo, la meritocracia, eh, la valoración que se le da a la gente, eh, desde los rótulos que se le ponen también. Y eso, a la larga, lo que termina siendo es separar, crear divisiones cuando lo que se está buscando es integrar. ¿sí? Desde el otro nodo del cáncer que, que nos dice, volvamos a casa, volvamos al hogar, volvamos a habitarnos, a unificarnos y a, y a, de alguna forma, eh, acompañarnos, ¿sí? salir un poco de esa cuestión tan estructurada y tan materialista. Entonces es un, es un año eh, importante, y está bueno que revisen, cada, une, cada una, cada uno, de dónde viene, esto, es, es, dónde está Capricornio en sus cartas, cuáles son esas cosas que estuvieron escritas en piedra, esas creencias, limitantes, esos patrones adquiridos, heredados de la sociedad, de la familia, de, de, del país en el, que, en el que viven, en el que nacieron, donde se criaron, para que puedan dejar ir esas estructuras y darse cuenta de qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que realmente les nutre el corazón y qué es lo que realmente des, les hace eh, vibrar de una forma más genuina, ¿sí? Eh, las temporadas de eclipses son momentos en los que se disparan las cuestiones kármicas. Cuando se disparan las cosas que, eh, por ahí, eh, siempre me, me, me manejeo, siempre sostuve una postura y una forma de actuar, y me doy cuenta de que eso ya no da para más, entonces tengo que cambiar la forma en la que yo me relaciono con determinadas personas, o la forma en la que yo trabajo, o un modelo de negocio que siempre me dio resultado que ya lo tengo que reformar porque no da para más. Bueno, los eclipses te piden una especie de upgrade colectivo, como que se actualiza. Es como cuando las temporadas de eclipses, eh, es, es, es como cuando el celular o la, o, la, o, la, o la compu te piden actualizar los drivers, o actualizar el eh, software, eh, por eh, cuestiones de que hay que buscar herramientas nuevas, o eh, se cambia el color de alguna aplicación, o se cambia la forma en la que está eh, organizada o esquematizada eh, el sistema operativo. Bueno, con los Eclipses pasa exactamente lo mismo. Son actualizaciones, es energía que baja, y después vamos a poder ver y hacer y conocer e integrar cosas que antes por ahí no las eran como... Eh, Estaban bloqueadas, o eran inaccesibles, o eran, eh, de alguna manera, eh, ¿cómo puedo decir? ¿Cuál sería la palabra? Eh, estaban justamente eclipsadas, estaban tapadas por la conciencia. Y eso sí. Bueno, eh, bueno en general, eh, los eclipses son para ser aprovechados, y realmente para fluir, ¿sí? Eh, no se trata de eh, bueno, sí, eh, yo quiero que el eclipse me traiga esto. No, el eclipse te va a traer lo que tienes que tener y se va a llevar lo que ya no tiene más nada que, que aportar en tu evolución. Eh, por eso es importante que durante esta temporada de eclipses tratemos de abrirnos y tomar las cosas desde el lado optimista, desde el lado positivo, desde el lado de decir, ok, listo, acepto que esto ya no tenía más, más cabida, no tenía más que darme en mi vida, sea una relación, un trabajo, una mudanza, y observar hacia dónde está el desafío, hacia dónde está eh, eh, el crecimiento, ¿sí? dónde está ese nuevo Norte, qué es lo que te está pidiendo, porque ahí es donde vos vas a avanzar y donde vas a llenar ese lugar que se liberó durante el eclipse de Nuevo Susto. Así que de eso se trata en grandes rasgos. Es un tema súper apasionante y súper extenso, pero bueno, eh, tendría que hacer como una cuestión cronológica para poder eh, orientar las cuestiones eh, de los movimientos de los eclipses en relación a cuestiones históricas también. Eso es un, es un estudio muy importante también, enfocado desde la astrología mundana. Este, no sé si, si quieren hacer preguntas o si ya podemos empezar con eso. Quiero ver qué dice la gente.
1: Vamos a... Eso es, Matías. Muchísimas muchísimas gracias por toda, claro. la, toda la información. Antes de dar paso a las preguntas, vamos a recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida. Perú chamánico, con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta de este vídeo que hemos preparado para conocer aún más este lugar sagrado y único en el mundo. Ahí va. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos. Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros... Es tu destino. Pues recuerda que para obtener más información de Mindalia Viajes puedes entrar en nuestra web www.mindalia.com. También aquí en este rótulo de aquí tenéis un email y un teléfono de contacto. Vamos ahora sí a pasar al turno de preguntas y nos dice Lorena Ártico de Argentina para saber cuál es nuestro destino, en dónde nos fijamos en
0: la carta. Al saber dónde está el destino tienen que... La realidad es una pregunta bastante fuerte, porque no solamente hay que mirar los nodos del karma para ver dónde está el destino de una persona. El destino vos lo vas construyendo, el tema es que los eclipses de alguna forma te van corrigiendo y te van mandando hacia donde vos tuviste que haber encargado desde un principio para poder evolucionar y para cumplir la misión de tu alma, ¿sí? Que no tiene que ver con la carrera, no tiene que ver con lo que se proyecta, no tiene que ver con tu ascendente, no tiene que ver con tu deseo, no tiene que ver con nada de eso. Aparte, sí. Eh, para saber cuál es el destino digo, o cuál es la misión, en realidad hay que tener mucho cuidado con esa pregunta. Yo no te puedo responder eso sin tener referencias y sin mirar tu carta natal. Partamos de esa base. Segundo, hay que tener en cuenta cuál es el nivel de conciencia de la persona, cuál es el nivel de educación que tiene la persona, cuál es el contexto país socio político en el que se cría y se desarrolla esa persona. No pasa solamente por los astros. O sea, es todo un paquete. Eh, hay que ver, desde el punto de vista astrológico también, cuáles son los planetas que interactúan con esos nodos del karma. Eh, hay que ver eh, que, eh, que cuáles son eh, los signos que están interceptados en la carta natal, de ser así. Eh, cuáles son los planetas retrógrados, cuáles son los regentes de esos signos en donde están los, los nodos del karma, los nodos lunares en la carta natal, porque esos son los que nos van a dar los indicativos de cómo se desarrolla esa misión del alma. Eh, no solamente pasa por los astros, es, son o, por los nodos. Yo me centré durante esta charla en ese punto porque es lo que, eh, a lo que se enfoca el tema de los eclipses, pero a la hora de hacer un estudio de una carta natal no solamente nos podemos fijar en eso porque sería dejar por fuera un montón de factores que hacen a la persona. Este, eso. Esa es mi visión en relación a esa pregunta. No sé si podemos pasar a otra.
1: Nos dice Lorena también. ¿Qué diferencia hay entre nodo norte, medio y verdadero?
0: El nodo norte, medio tiene que ver con dos, dos cosas. Nosotros eh, les pongo el ejemplo de lo que pasó en el 2018. En el 2018, nosotros en junio, si no me equivoco, fue el 27 de junio, 27 de julio, por ahí, no, no estoy muy seguro, tuvimos un eclipse en cáncer. ¿Pero qué pasó? Nosotros, si bien tuvimos un eclipse de, de sol en cáncer, eh, los nodos lunares todavía estaban en Leo Acuario, es decir, que el nodo medio nos está diciendo hacia dónde, dónde se da, el eclipse, ¿sí? Es como que siempre lo que sucede en astrología es que eh, hay un evento lunar, un evento solar o planetario que se adelanta y que es como el que eh, tiene la posta que toman después los demás. En este caso, por ejemplo, eh, el nodo verdadero es donde está ubicado el nodo propiamente dicho. En el caso del, del nodo medio, es el nodo donde eh, se da el eclipse este, donde eh, se, se, se genera ese cambio, ¿no? Como esa, esa cuestión, ese switch, ¿sí? Eh, también, bueno, hay otros factores para eh, entender eh, el tema de los nodos. Eh, si ustedes entran en la página de la NASA oficial, eh, pueden ver dónde están los nodos, en qué grado y, y cuándo cambian de signo. No les va a hablar de cuestiones de, eh, a ver, eh, qué es lo que significa, porque es desde el punto de vista astronómico, ¿no? Pero si quieren saber dónde está el True Note, tienen que entrar ahí, ¿sí?
1: Vamos a irnos con más preguntas. Nos dice también Lorena. Capricornio con Urano, pasando en Tauro, pide cambio de trabajo.
0: Capricornio en Urano, ¿cómo? De vuelta, por favor.
1: Capricornio con Urano, pasando en Tauro... ¿Pide cambio de trabajo?
0: Yo creo que más que el cambio de trabajo, lo que pide es, una, es un cambio en lo funcional. Por ahí puede estar que tengas que desarrollar la misma actividad para la cual te capacitaste o, o la misma profesión, pero de un, de un ángulo distinto, como actualizarte un poco. No sé si cambio de trabajo. Por ahí sí es un cambio de paradigma y un cambio desde el lugar de cómo yo concreto y me conecto ¿no? con eso desde el consumo responsable hasta eh, reformar eh, dinámicas vinculadas a la visión y a lo que se construye a largo plazo también. Eh, la verdad es que hay, habría que ver un montón de cuestiones, porque esto es muy en el aire también, ¿no? O sea, un tránsito durano es un tránsito que dura siete años, entonces van a pasar muchas cosas durante estos siete años. No sé, es, es bastante... Bastante abarcativa la pregunta, como para darte una evolución así muy atito, ¿no? Al hueso.
1: Nos dice Anita Libra, de España. ¿Cómo se sabe cuándo Libra empieza nuevos ciclos y cuánto tiempo durará?
0: Bueno, esto es muy 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 interesante. porque Libra fue nodo norte hace aproximadamente, si no me equivoco, 6-8 años. Entre 6-8 años Libra fue el nodo norte. Y eh, estaría bueno que vos revises en tu vida qué es lo que pasó durante esos años en los que Libra fue Nodo Norte. Seguramente tuviste mucho crecimiento, muchos desafíos, eh, tuviste que marcar límites en relaciones, en vínculos. Particularmente ahora Libra está en un momento de de muchos cambios, de mucha revolución eh, en relación a eh, dónde me veo a largo plazo, eh, dónde eh, tengo que marcar los límites en relación a, a mi familia, a mi hogar, a la estabilidad, al pasado. Eh, eh, ¿Por qué les digo esto? Porque el Libra, al ser un signo cardinal, eh, cualquier planeta que vos tengas en Libra, eh, durante estos dos años en los que tuvimos, eh, y vamos a seguir teniendo hasta mayo del 2020, eh, los eclipses en cáncer capricornio, los dos planetas en Libra estuvieron en tensión con los nuevos del karma. Entonces estuvo viendo mucho todo el tema de lo que yo tengo que sostener, eh, mi hogar, mi familia, eh, hasta dónde puedo dar, hasta dónde me están eh, drenando, hasta dónde estoy cumpliendo con mi deseo y hasta dónde estoy siguiendo un patrón heredado. Entonces todas esas cuestiones se están barajando para las personas Libra de suelo ascendente. ¿Sí? Durante este tiempo y sobre todo se va a sentir mucho en enero, así que preparaos, porque va a ser intenso para Libra. Pero eh, muy liberador, porque se caen muchas estructuras, muchas cosas que estuvieron como comprimiendo y, 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 y dando valor, y de alguna forma, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, estancando el crecimiento personal, ¿no? Porque lo que yo suelto del pasado me lleva a estar más liviano y más seguro para poder avanzar hacia eh, mis metas personales, ¿no? Y no sentirte egoísta por, por priorizarte. Eso principalmente. De eso se trata en los eclipses para ti, Libra. A su salud.
1: Aaron Montes de Oca nos dice de México, ¿qué pasa cuando en la carta natal tienes diferentes casas, nodos y demás? A aspectos de todos los signos. E igualmente, ¿qué pasa cuando alguien tiene estos signos muy repetitivos?
0: Cuando tenés los signos muy repetitivos, y a mí me suena que si tenés signos muy repetitivos tiene que ver mucho con que tenés un estelio. O sea, si vos tenés más de cuatro planetas en un signo, significa que tenés un estelium y todos esos planetas trabajan en bloque. Es decir, que si la Luna o cualquier otro planeta pasa por ahí y activa tu estelium, se activan todos juntos y es como si toda tu energía y toda tu experiencia vinculada a, la, a, a cada uno de esos planetas y a, al arquetipo de ese signo en tu vida cobra una importancia, pero fundamental. Porque todo está eh, orientado a, en esa dirección. Entonces es importante observarlo. Eh, la verdad es que no, no entendí muy bien la primera parte de la pregunta, pero si me estás hablando de muchos signos que están reiterándose... Claramente es porque tenés un esterium y hay muchos planetas que están dirigiéndote hacia eso, a que vos integres y trabajes con esa energía, ¿sí? Y del otro lado, si vos tenés, por ejemplo, un esterium en Capricornio, y vas a estar muy enfocado en cuestiones capricornianas, de, de la carrera, del de mundo material, de eh, construir a largo plazo, etc. Pero eso también significa que tenés que hacer un contrapeso del otro lado de tu carta. O sea que tenés que integrar la energía canceriana porque si no, te encerrás solamente en eso y de alguna forma a la larga termina estancando tu crecimiento y tu evolución.
1: En este caso nos dice Yanina Paz, de Argentina. Nos dice, ¿en 2020 se vienen cambios para Scorpio?
0: Scorpio siempre está tratando de cambiar y transformarse. Eh, yo... Te digo la posta, eh, va a ser un año de muchos cambios para todos, no sé si solo para Escorpio. Principalmente las personas Cáncer, Capricornio, Libra y Aries van a estar a, a, en la cresta de la ola, o sea, todos vamos a estar en la cresta de la ola, sobre todo eh, los países latinoamericanos, por todo este tránsito capricorniano, por, por Urano en Tauro, por este estelium de planetas tan pesados que se está dando en los últimos grados de Capricornio, entonces. Más que fijarte si soy escorpio, cómo van a venir los cambios en año que viene, es fijarte si tienes planetas en Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, cerca del, lado, del grado 22. Porque ese grado, más allá de los eclipses, va a estar eh, de Capricornio, de Cáncer, y de los otros dos signos cardinales también va a estar muy tocado por esta cuestión de la deconstrucción que proponen la unión de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Sí, que es algo que no se da desde hace 35 años. Entonces venimos cerrando un ciclo también, ¿no? Como que se, se, se está bajando una persiana y se está culminando una era en sí. Entonces, eh, pensarlo solamente desde el lado escorpio cambios me parece como muy... Eh, Abramosnos a algo más grande también, ¿no? Porque estamos todos lidiando con estos cambios.
1: Nos dice Reni Violeta de Argentina. Yo tengo sol en Tauro, luna en Libra. Quiero saber si Urano en Tauro me dará más sorpresas.
0: Y vas a estar movilizada muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta el 2026 que Urano ingresa en Géminis. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que te trae Urano en Tauro? Y tiene que ver mucho con renovar eh, las bases, eh, animarte a salir de lo conocido, eh, explorar, eh, transformarte, cambios radicales. Eh, la verdad es que el año pasado, cuando entró Urano en Tauro ya para quedarse y para hacer su tránsito de siete años, eh, yo les avisé y les dije en mis redes sociales y en todos lados que eh, se viene la revolución taurina. Y como les digo, como es un planeta transpersonal, la revolución taurina obviamente afecta mucho más a las personas Tauro, a las personas eh, Tauro de Sol Ascendente y a las personas que tienen muchos planetas en Tauro. Y obviamente a las personas Escorpio también, a las personas Leo y Acuario también. Pero colectivamente este Urano en Tauro se está enfocando también mucho en todo lo que tiene que ver con la eh, conciencia colectiva. ¿sí? Eh, les pongo un ejemplo. Los siete años anteriores de tránsito de Urano por Aries tuvieron que ver mucho con eh, una postura de cuestionamiento más subversiva hacia lo establecido, hacia el orden hacia eh, la, los colectivos eh, y las minorías, ¿no? Como que empezó todo el, a gestarse más fuerte todo el tema de la revolución feminista, todo el tema de eh, la, la conciencia y la unidad dentro de, de las minorías marginadas por la sociedad. Y también es como que Urano rige la tecnología también, entonces durante el tiempo de Urano en Aries eh, fue el boom de las redes sociales, fue el boom del selfie, fue el boom de la autoafirmación y de la tecnología aplicada al yo, ¿sí? Y a la, a la unión de eh, lo que me pasa a mí también me pasa al otro, ¿sí? Ahora, Urano en Tauro se enfoca mucho en la tecnología al servicio de la Tierra, al servicio de la economía, Urano, Tauro es el signo del dinero, entonces... Eh, todo este tema del Bitcoin, del dinero virtual, de los bancos virtuales, de eh, la pronta y paulatina, no pronta, paulatina, eh, transformación del dinero físico también, tiene que ver mucho con Urano en Tauro, así como también eh, la conciencia colectiva, hacia dónde se enfoca. La conciencia colectiva que nos propone Urano en Tauro tiene que ver con, la, con el consumo de los recursos naturales, con la relación que tenemos con eh, la explotación de las especies animales, eh, también con eh, la forma en la que se aprecia y se eh, integra, eh, integran los estereotipos de belleza, no nos olvidemos que Tauro es un signo de Venus, entonces esa cuestión de la belleza hegemónica, y está pasando por una especie de lupa de revisión y de cuestionamiento uraniano, ¿sí? Eh, entonces, no es casualidad que cuando tuvimos. Urano también rige los desastres naturales. ¿sí? Eh, cuando tuvimos, por ejemplo, la, el mes Virgo, que todos los planetas que estaban en Virgo fueron conectándose eh, con Urano Tauro, se quemó medio Amazonas. Y eso llevó a la gente a repensar por qué se quemó el Amazonas. ¿Qué estoy haciendo yo desde mi rutina, desde mi vida, para poder generar un cambio de conciencia? en lo colectivo, que esto no, no pase más. De eso se trata Urano en Tauro. sí En lo macro y en lo micro. Creo que me explayó un montón, pero bueno, me encanta Urano. Es un planeta que lo, lo amo.
1: Vamos a ir con una última pregunta. Nos quedan dos minutos. Nos dice Tina Gres de Venezuela. ¿Es verdad que les va a ir bien a todos los signos de tierra en el
0: 2020? Eh, bueno, les... Con el tema de los signos de Tierra viene muy marcado por el hecho de que Júpiter, el planeta más grande de las oportunidades, de la abundancia, del crecimiento y de la expansión, ingresó en el signo de Capricornio el pasado 2 de diciembre, hace poquito. Lo estamos estrenando todavía. Júpiter va a ser el protagonista del eclipse del 26, que se va a dar en el grado 4 de Capricornio, el 26 de diciembre. O sea que si vemos el sol o la luna, la luna en realidad porque se ve de noche, si vemos la luna ese día vamos a ver que eh, hay un planetita chiquitito, una estrellita al lado, ese es Júpiter. Y yo creo que sí, va a ser un año de muchas concreciones, pero de muchas concreciones que no es que tipo, ¡Uh! Viene todo de arriba, me regalan esto, Dios proveerá, no viene así la cosa. Júpiter en Capricornio te dice, trabaja duro y vas a tener tu recompensa, pero tu recompensa va a venir en diciembre del año que viene, porque es un año para labrar la tierra, para sacar las piedras y para poder sembrar. ¿Sí? para poder trabajar y, y concretar, sí, pero bueno, no va a ser tampoco que es un año de ¡Uh! ¿Signos sí, de piedra? ¿Estamos en nuestra salsa? Porque Júpiter en Capricornio no se siente cómodo, y porque Júpiter en Capricornio va a pasar por el Nuevo Sur, que yo les conté que, que representa esa purificación, se va a encontrar con Plutón, que es el señor del de, de, de inframundo, que le va a mostrar también el lado oscuro del de consumismo, de la ambición y, y de la estructura que sostiene la sociedad, eh, pero también nos va a ayudar a sembrar nuevas creencias, nuevas formas de concebir y de concretar eh, los deseos y las ambiciones de, de las personas. Entonces, yo creo que sí, los signos de tierra lo van a sentir mucho más, pero es como tan, hay tantos planetas tan lentos que, que influyen tanto en lo colectivo, mmm, no sé, si sí, lo van a sentir más, pero es algo que nos va a estar movilizando a todos. Sí, Sean de agua, de aire, de fuego, de tierra no importa, lo
1: van a sentir todos es un sacudón el 2020 nos queda todavía una última pregunta un minutito rápidamente y bueno, nos dice eh, bueno, así como hemos dicho de tierra Asis Azimut de México también nos pregunta sobre los elementos fuego para el 2020
0: elementos fuego y, eh, y tiene que trabajar mucho en la constancia Sí, depende. Por ejemplo, eh, Aries va a estar un poco complicado, <ríe> principalmente. Los otros signos no, no tanto, al menos. Pero Aries va a estar un poco complicado porque eh, puede haber algún cambio de carrera o puede ser que haya algún tipo de eh, cuestión de eh, compromiso a largo plazo, de todo lo que se, se... Eso es importante también, no solo para los signos de fuego, sino para todos en general. Lo que se empieza a concretar... Este año 2020, los compromisos, los proyectos, las carreras, los emprendimientos, los viajes, me quiero mudar a otro país o lo que sea, es algo que se va a sostener durante mucho tiempo. Porque esta unión que tenemos en Capricornio abre un ciclo de 35 años, gente. Y Capricornio es un signo que se enfoca en cristalizar, en lo duradero. No importa si tengo que trabajar duro o si tengo que comprometerme y eh, resignar ciertas cosas eh, que, a la larga, por un bien mayor, resultan efímeras. ¿Entienden a lo que quiero ir? Entonces, eh, es un año en el que si te casás, va a ser una unión que va a ser muy, 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 muy larga, o sea, va a durar muchísimo tiempo, eh, si armás un emprendimiento, tenés una sociedad con alguien, esa unión va a ser también muy prolongada... Eh, si vas a emprender un camino, un proyecto, lo que sea, una carrera, vas a tener mucho trabajo, pero va a ser algo que vas a sostenerlo durante mucho tiempo, mucho tiempo, que va a sobrevivir al paso del tiempo, ¿sí? Y te va a otorgar estabilidad también. Es un año para enfocarse en el trabajo y en la estabilidad para tener una base, ¿sí? Para construir una nueva base. General, Matías, es un... de, esta,
1: de esta forma hemos llegado ya al final de la conferencia. Muchísimas gracias de nuevo. Nos han visto en muchos países. Estoy viendo aquí como um, México, Colombia, Argentina, Chile, España, Perú, Canadá, también eh, Uruguay. Eh, bueno, muchísimos eh, muchísimos países hoy también. Vamos a dar unos segundos también a Matías para que se despida de todos vosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que yo esto lo hago con muchísima pasión. Los eclipses son algo que a mí me, me fascinan. Eh, gracias por estar ahí, gracias por participar, eh, y bueno, disculpen a todas las personas que no les pude contestar sus preguntas, me, me gustaría poder responderles a, a todos, pero no, no, no es posible. Así que, eh, muchas gracias. Gracias, y bueno, prepárense porque no falta nada para el eclipse que viene, que va a ser el 26 de diciembre. Eh, Así que bueno, muchas gracias Mindalia también por esta oportunidad, la verdad es que es hermoso y para mí es un placer eh, formar parte de este portal de información que es de la mejor, así que gracias, muchas gracias.
1: Pues Muchísimas muchísimas gracias de nuevo Matías, ahora sí vamos a recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, suscribiéndote a nuestro canal en YouTube, o bien, haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo justo debajo. De esta forma haces que esta información llegue a más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.